2: Sedizioni, sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni È proprio strano vedere un'intera specie, miliardi di persone, ascoltare combinazioni di note prive di significato e giocare con esse. Miliardi di persone che dedicano buona parte del loro tempo a quella che chiamano musica. Questo, se non altro, era un aspetto degli esseri umani che sconcertava i superni, gli alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur Clarke nel romanzo Le guide del tramonto. Spinti dalla curiosità, essi scendono sulla terra per assistere a un concerto, ascoltano educatamente e alla fine si congratulano con il compositore per la sua grande creatività. Questi alieni non riescono a concepire che cosa accade agli esseri umani quando fanno o ascoltano la musica, perché in loro non accade proprio nulla, in quanto specie sono creature senza musica. Possiamo immaginare i superni risaliti sulle loro astronavi, ancora intette a riflettere. Dovettero ammettere che, in un modo o nell'altro, questa cosa chiamata musica ha una e sua efficacia sugli esseri umani ed è fondamentale per la loro vita. Eppure, la musica non ha concetti, non formula proposizioni, manca di immagini di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di rappresentazione né alcuna relazione necessaria con il mondo reale. Esistono rari esseri umani che, come i supermi, forse mancano dell'apparato neurale per apprezzare i suoni o addirittura le melodie. D'altra parte, sulla quasi totalità di noi, la musica esercita un enorme potere, indipendentemente dal fatto che cerchiamo o meno, che riteniamo di essere particolarmente musicali, questa inclinazione per cui la musica traspare già nella prima infanzia è palesemente fondamentale in tutte le culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie. Questa musicofilia è un dato di fatto della natura umana, può essere sviluppata o plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai particolari talenti e punti deboli che si caratterizzano come individui. Ciò non di meno è così profondamente radicata nella nostra natura, da imporci di considerarla innata, proprio come Edward Wilson considera innata la biofilia, il nostro sentimento vetro agli altri esseri umani. Forse la stessa musicofilia è una forma di biofilia, già che noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva. Qualcosa bisogna pur dirla, bisogna presentarsi. Io sono Gianluigi Trevisi, mi occupo da un po' di anni di musica, però il vero motivo per cui sono qua è perché il primo amore non si scorda mai. Ho una lesione al padiglione auricolare sinistro, perché per una quindicina d'anni ho dormito con la cuffia alle orecchie per ascoltare la radio. La radio mi ha aiutato ad usare consapevolmente questa droga che per me è la musica, cioè una cosa... Mi ritengo un ascoltatore professionista di musica, nel senso che praticamente questa storia va avanti da sempre, da, da, da bambino. Avviso ai naviganti, quindi. Queste sedizioni, le abbiamo chiamate così, saranno come andare sulle montagne russe, su e giù, avanti e indietro nel tempo, da Bach a Marcello Murro, da Steve Reich a John Hopkins, senza freni, senza limiti, cercando di approfittare della vostra intelligenza e soprattutto della vostra curiosità e magari approfittando anche del, del vostro tempo per disgustarci insieme di questa poltiglia che ci gira attorno insomma Amen quello che abbiamo ascoltato è, è Aliclic, un po' di anni fa in una trasmissione Rai, neanche a fare la posta con Augusto Masiello, io mi trovo in casa di Augusto Masiello anche in una trasmissione Rai, Marino Sinibaldi che oggi è direttore di Rai3, all'epoca faceva una trasmissione sulle tre ci definì a noi di Time Zones i figli di Ino. Ino è un personaggio fondamentale lo è stato anche per noi noi facciamo Time Zones, un festival da 35 anni quello che abbiamo appena ascoltato si chiama Ali Click che fa parte di un particolarissimo disco uscito nel 92 si chiama Nervnet un disco che praticamente è introvabile sul mercato un suono frenetico, nervoso, elettrico disseminato lungo le 12 tracce di impulsi elettrici, sincopati, quasi a viaggiare attraverso i nervi del, del corpo umano. Quello di Nermnet è, è molto distante dalle cose che siamo abituati ad ascoltare di Braianino. Braianino si è caratterizzato per questo recupero di sati, no? la, la musique d'amoblement, e, e ha inventato quella formula che poi per convenzione chiamiamo ambient music. Questo è un disco molto distante, per certi versi è il manifesto che spiega un'idea di musica che pian piano si è andata sempre più consolidando attraverso la musica elettronica di cui ormai ci gibbiamo da da una trentina d'anni in maniera instancabile. In questo disco che vi consiglio di ascoltare, di recuperare, perché in internet qualcosa si può trovare, che si chiama NervNet, assistiamo proprio alla manipolazione, alla trasformazione di questa musica che parte come ambient e poi invece si, si ciba di, di, di derivazioni rock eh, un ibrido pieno di ritmi tesi forti, un'elettronica che si, si, si avvolge intorno a un tessuto oscuro ambiguo per molti versi contaminato di jazz e addirittura proprio in, 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 avete sentito i, i pop qualcosa a tracce di pop siamo nel 92 ino Comunque la si pensi, è un personaggio che ha determinato, è stato capace di sintetizzare in anticipo quello che poi sarebbe successo in musica. Personaggio straordinario, geniale, molto importante perché tutte le sue esperienze sono state determinanti, dobbiamo tutti qualcosa a lui, non ce ne accorgiamo, ma è stato uno dei, degli artigiani che è riuscito a mettere in piedi qualcosa che poi è servita a tutti quelli che fanno musica, ma anche a tutti quelli che l'ascoltano. In lui anche la voce diventa uno strumento, un po' come diceva un tempo fa un grandissimo attore, nostro compaesano, un signore che si chiamava Carmelo Bene.
3: forza a rianimarlo anche se certo morrà di nuovo prima del mio tempo di insonnia. il sonno mio pur io dormiente non è sonno e continuo un pensiero ostinato e gli occhi miei si chiudono solo a guardarmi dentro eppure io vivo o l'aspetto, la forma, il respiro degli uomini viventi, sapere e patire sventura e la scienza, coloro che più sanno più amaramente devono piangere il vero fato. L'albero della scienza non fu mai l'albero della vita. Filosofia, meraviglioso, scienza, conoscenza del mondo, idee sovrane, tutto provai, tutto compresi e tutto abbracciai col mio genio. A nulla, valse, vano, fu il tutto. Ho aiutato gli uomini e qualcuno perfino mi aiutò. A nulla è valso, bene, male, passioni, energia, vita, di che sono fatti gli altri sono per me una pioggia sulla sabbia dopo quella mia ora innominabile non conosco terrore non sento la dannazione di poter provare paura al naturale movimento del cuore che batte di speranza desiderio D'amore nascosto per un essere terreno, ora al mio compito.
2: Chi avrà la bontà e il tempo per ascoltarci dovrà abituarsi a questi eh, incroci stridenti perché alla fine non bisogna dare punti di riferimento. Vogliamo appellarci alla vostra curiosità, per cui dopo il Manfred di Byron declamato da quella splendida voce di, di Carmelo Bene abbiamo incrociato un mistico musico giapponese, Susumu Yokota Siva Dance, questo pezzo che, che ancora sentite in sottofondo, è, è una danza di spiriti in una foresta giapponese, alla base sui pendii del, del Fuji. È un personaggio straordinario, sconosciuto praticamente in Italia, purtroppo è morto il 27 marzo del 2015. È un musicista prolifico, 20 album, nei quali ha attraversato Ambient, Breakbeat, House... E ha esplorato tutta la musica elettronica, in due decenni è riuscito a creare un, un tappeto che da noi non ha avuto successo, in Giappone è, è quasi una star, eh, i suoi suoni esoterici certe volte non sono mai consolatori, questo imprinting giapponese scorre sotto ma in maniera molto delicata, lieve, è un artigiano geniale che ha creato veramente dei gioielli che continuano a brillare dopo tanti anni. Yokota è arrivato poi all'attenzione del mondo intero con uscite House, con musica per ballare con l'etichetta tedesca dell'Art House, nei primi anni 90. Resta insomma, il, il dispiacere che sia morto così giovane, dove, fra l'altro, ha una lunga malattia. Vi consiglio di cercarlo, fra l'altro, è un architetto, è stato un architetto, un designer straordinario, si è inventato una moto che era. Un, un, un progetto di moto che era a metà tra, tra la Vespa e la Lambretta oltre a fare questa musica è stato capace di tirar fuori dal suo cappello a cilindro cose straordinarie anche come designer molto timido, laterale, pochi concerti ma un lavoro straordinario in studio e 20 dischi, potete approfittarne se volete andandola a cercare in rete straordinario personaggio Stiamo per spostarci su cose completamente diverse, questa sarà l'attitudine di questa trasmissione, io non voglio dare punti di riferimento, per cui mi capiterà di ascoltare Battisti dopo Wagner oppure John Hopkins prima di Ornella Vannoni, sto esagerando però, è l'idea che la musica debba cercare di di mettere in discussione anche l'orecchio, cioè non, non lasciare le nostre orecchie ad ascoltare solo e sempre ciò che conosciamo. Scoprire è un po' il mio compito e, e quindi insomma, fare questa trasmissione significa anche regalarvi delle cose che non conoscete. Magari il primo ascolto vi potrà sembrare strano, ma io vi consiglio di andarle a guardare. Non, non sono cose facilmente recuperabili, ma, ma ci sono. Io adoro un gruppo gallese, di Cardiff per la precisione, perché penso che sia la declinazione dell'elettronica più intelligente che abbiamo avuto in questi anni, anzi questi sono, hanno iniziato negli anni 70. Eh, parliamo di Carlyde e di Rick Smith, parliamo degli Underworld. Loro hanno messo dentro la lezione del rock non dimenticando il jazz e rispettando i crafter, ai quali originariamente si sono ispirati. Loro sono gli Underworld. questo era Cups degli Underworld invece questo signore che vi farò ascoltare ora è un signore che anche lui è poco conosciuto in Italia non come gli Underworld come Sussumo Yokota di cui avevamo parlato prima questo signore si chiama Al Green il 18 ottobre del 74 la fidanzata di Al Green una certa Mary versò su di lui dei fiocchi d'avena bollenti il tutto mentre lui si stava facendo la doccia perché? Perché aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio. Questo causò delle ustioni di secondo grado sulla sua schiena, sullo stomaco e ad un braccio. Dopodiché la ragazza andò nella stanza accanto e si suicidò. Profondamente scosso, Green si convertì al cristianesimo e divenne un pastore, un prete. Un prete che però non aveva dimenticato la sua passione per la musica e diventò uno degli esponenti più importanti della Full Gospel Tabernacle di Memphis. Il primo album che poi non avrebbe incluso la musica sacra fu Your Single Hands Nel 1995 Green entrò nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel frattempo, nel 1972, aveva pubblicato un singolo, quello che ora vi farò ascoltare un singolo che fu in seguito, in seguito inserito nell'album omonimo, l'album c'è cioè il nome Al Green. La canzone raggiunse il numero uno della Billboard Hot Classifica, praticamente insomma, la Bibbia della musica, e rimase in testa per nove settimane. In classifica vi rimase per 16 settimane. Fu definita... La numero 60 delle 500, tra le 500 canzoni di tutti i tempi, sempre da Billboard, la Bibbia della musica americana. La canzone dice «Io sono così innamorato di te. Qualsiasi cosa tu voglia fare per me va bene. Tu mi fai sentire una persona nuova. Qualsiasi cosa tu vuoi fare falla. Io voglio passare la mia vita con te e visto che stiamo insieme, io ti amerò per sempre. L'unica cosa che ti chiedo e di essere l'unico al quale vorrei contere, correre incontro. Restiamo insieme. Let's stay together, Hal Green.
4: just came to see
2: E più attenti non sarà sfuggito che questa song straordinaria, insomma un pezzo di storia della musica americana, eh, Tarantino l'ha infilata in Pulp Fiction un po' di tempo fa. Eh, personaggio enorme Al Green. Eh, a noi ci manca un, un pezzo di, di, di storia della musica americana, perché quello che arriva da noi arriva un po attraverso, è arrivato attraverso le nostre case discografiche, quindi non tutto ci arriva nella, nella sua pienezza. Un personaggio come Al Green che è stato per tanti anni esponente come dicevo prima di, di, di gruppi gospel ha vissuto questa esperienza ma nella sua carriera più di 20 dischi è, è una straordinaria carriera che lo ha portato in vetta alle classifiche americane per tanti anni di seguito la sua è una vicenda travagliata eh, conversioni rhythm and blues sesso droghe e rock and roll spesso queste cose si combinano trovano un piano di attraversamento dove è possibile tutto Al Green è un personaggio è un nero ovviamente del Sud America e questa canzone alla fine è stata definita una delle canzoni più sensuali della storia della musica americana una delle canzoni più sexy l'ha ripresa un po' di tempo fa Tina Turner facendo una splendida versione ed è un pezzo non per caso in Pulp Fiction ce l'ha piazzata al centro, quindi Tarantino. Un nero molto diverso, un intellettuale nero, un personaggio straordinario che io ho conosciuto per sbaglio. Anni fa mi sono arrivati a casa due dischi, uno al film Paul Miller e l'altro al film DJ Spooky. Sono la stessa persona nei fatti. DJ Spooky, o come volete voi, Paul David Miller, è un compositore. Un artista multimediale, scrittore e ha miscelato di tutto. Insomma. In lui c'è una cultura globale che viene attraversata anche da un forte impegno sociale. Si è occupato di questioni ambientali, è uno di quelli che ha partecipato a Occupy Wall Street un po' di anni fa, insieme a Glass, Lori Anderson, quei musicisti newyorkesi che si sono distinti. Per aver immaginato insieme ai ragazzi che che hanno dato vita a questo movimento una terza via. C'è un mondo che sta cercando, che parte anche dall'economia, che sta cercando di mettere in discussione il pensiero unico, quello che sembra essere il nostro destino ineluttabile, il capitalismo così come ce lo consegnano, con le divaricazioni tra ricchi e poveri, con queste 120-130 famiglie che posseggono tutto sulla faccia della terra e il resto di miliardi che vivono scaraventati nella miseria. Uh, DJ Spook è un personaggio veramente straordinario perché insomma ha scritto libri a lui sono state commissionate importanti opere questa sinfonia antartica per esempio è stata commissionata dalla Brooklyn Academy of Music in lui i lavori si combinano perfettamente quello che lo ha reso famoso è la sua attività anche di DJ ma è anche uno scultore un artista le sue opere sono state esposte anche alla Biennale di Venezia architetto, un combinatore di di, di generi e di culture straordinario, un nero intellettuale che appartiene a quella borghesia delle città del Nord America, eh, importante perché ha prodotto personaggi come lui, personaggi che fra l'altro noi non conosciamo nell'esatta dimensione, ma che dal punto di vista musicale fra l'altro sono stati anche straordinari. Quello che stiamo ascoltando, che sta andando sotto, si chiama Galactic Funk, ed è un bellissimo pezzo secondo me libro La poesia, edito dalla terza Bari 1942, Benedetto Croce, riassumendo un testo latino dello storico Paolo Diacono, narra la sorte e cita l'epitaffio di Droctulft. Ne fui singolarmente commosso, in seguito compresi perché Drogtulft fu un guerriero longobardo che durante l'assedio di Ravenna Abbandonò i suoi e morì difendendo la città che prima aveva attaccato. Gli abitanti di Ravenna gli dettero sepoltura in un tempio e composero un epitafio nel quale espresso la loro gratitudine. E il curioso contrasto che si avvertiva tra l'aspetto atroce di quel barbero e la sua semplicità e bontà rese questa storia interessante. Un paio di mesi fa, scorrendo un libro di storia di mio figlio, ho trovato in un riquadro che mettono questi riquadri che mettono nei sussidiari, nei libri per richiamare gli aspetti più importanti della lezione, avevo trovato questo personaggio e mi sembrava di averlo incrociato prima. Ed in effetti, nel racconto Storia del guerriero e della prigioniera di Borges, nel racconto appunto, Storia del guerriero e della prigioniera tratto dall'Alef, insomma uno dei libri più belli di Borges, questo grande scrittore argentino, io mi ricordavo di aver incrociato questo personaggio dice Borg tale è la storia del destino di Drogfult barbaro che morì difendendo Roma o tale è il frammento della sua storia che poté salvare Paolo Diacono? non so neppure in quale periodo sia accaduto il fatto sia a metà del VI secolo quando i logobardi devastarono le pianure italiane non nell'Ottavo, prima della resa di Ravenna immaginiamo già che questo non è un lavoro storico che fosse il primo immaginiamo su specie eternitatis Drogfult non l'individuo Drogfult che indubbiamente fu unico e insondabile, insomma tutti gli individui lo sono, ma il tipo generico che di lui e di molti altri come lui ha fatto la tradizione e che poi alla fine è opera dell'oblio e della memoria. Attraverso una scura geografia di selve e paludi le guerre lo portarono in Italia, dalle rive del Danubio e dell'Elba. Forse non sapeva nemmeno che sarebbe andato a sud e che avrebbe guerreggiato contro i Romani. Forse professava l'arianesimo, Forse sosteneva che la gloria del figlio è un riflesso della gloria del padre, ma è più verosimile immaginarlo devoto della terra. Lui apparteneva a quei soggetti, a quei barbari che veneravano la terra di Erta, il cui simulacro velato andava di capanna in capanna su un carro tirato da vacche, oppure ispirato alle idee della guerra del tuono. Erano rozzi. Immagini strane, ricordiamo di loro, ricordiamo, immaginiamo di loro, a volte in stoffe e carichi di monete e cerchi di metallo. Veniva Drogfult dalle selve inestricabili del cinghiale e dell'uro. Era bianco, coraggioso, innocente, crudele, leale al suo capo e alla sua tribù. Non all'universo, non aveva questa filosofia. Le guerre lo portano a Ravenna e là vede qualcosa che non ha mai visto, che non ha mai visto pienamente, che non conosce. Vede il giorno, vede i cipressi, vede il marmo. Vede un insieme che è molteplice, senza disordine. Vede una città, un organismo fatto di statue, di templi, di giardini, di case, di gradini, di vasi, di capitelli, di spazi regolari e aperti. Nessuna di quelle opere è vero. Lo impressiona per la sua bellezza. Lo toccano come oggi si toccherebbe un meccanismo complesso, il cui fino ignoriamo, ma nel cui disegno si scorgesse l'intelligenza immortale. Forse gli basta vedere il solo arco o un'incomprensibile iscrizione in eterne lettere romane. Bruscamente lo acceca e lo trasforma. Questa rivelazione lo cambia. La città, questa cosa che lui non aveva mai visto, così organizzata e così bella, fa sì che lui sarà un cane, un bambino, e che non potrà mai capirla, ma sa anche che essa vale più dei suoi dei, della sua fede giurata e di tutte le parudi di Germania. Drogtulft abbandona i suoi e combatte per Ravenna, muore e sulla sua tomba incidono parole che non avrebbe mai comprese. Non fu un traditore, i traditori non sognano ispirare epitaffi pietosi, fu un illuminato, un convertito. Alcune generazioni più tardi, tra i longobardi che avevano accusato il di disertore, procedettero come lui, si fecero italiani, diventarono lombardi, forse qualcuno del loro sangue, un aldiger, generò i progenitori della Lighieri. Molte congenture è stata applicata all'atto di Doug la mia è la più spiccia, se non è vera come fatto, lo sarà come simbolo. Questa è una voce meravigliosa che io pensavo che fosse finita nel dimenticatoio invece due anni fa lei è Kate Bush personaggio straordinario una voce indimenticabile almeno per quello che mi riguarda e comunque consiglio a tutti di andarsi a cercare le cose di Kate Bush dicevo pensavo fosse finita nel dimenticatoio invece due anni fa ha annunciato un suo concerto ho detto vado a vederla perché è una delle una serie di concerti a Londra sold out in un quarto d'ora sold out in un quarto d'ora perché evidentemente certe cose non si possono dimenticare Kate Bush è una di quelle una signora della musica una signora di questo rock strano che alla fine degli anni 70 inizio degli anni 80 assumeva un connotato così indecifrabile da poter essere appunto lei, con lei abbiamo potuto ascoltare qualcosa che ricordava arie di opere e pezzi come questo abbiamo ascoltato cose ogni volta diverse personaggio straordinario Kate Bush peccato non poterla sentire dal vivo mi sarebbe piaciuto tantissimo lei ha una certa età adesso probabilmente se n'è tornata in una casa di campagna perché le cronache dicono questo che si è ritirata a vita privata i diritti gli arrivano perché penso che tanta gente continui a comprare i suoi dischi, e per fortuna, perché è un bel piacere ascoltarlo.
4: I'm the of life, evil, fears, death, God. I'm the of life, evil, fears, death.
2: E questo è il grido di battaglia psichedelico, il mantra per ispirare le persone ad accettare la vita e la morte in ugual misura. Questi erano i dead skeletons e questa è il dead mantra. Perché loro? Perché loro sono islandesi e stanotte è successa una cosa per cui io sono molto contento. Poi il nostro lavoro vive di queste gratificazioni. Eh, ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora una violoncellista islandese che noi a Tainzons abbiamo ospitato nel 2013 sono contentissimo perché quando ho visto il film mi sembrava di riconoscere quelle armonie quel modo, diciamo così, galattico, gelido del del violoncello di questa signora islandese che si chiama Il Durt Gonadictur e lei però si è qui un cerchio, perché lei ha collaborato con i Moom. Concerto noi l'abbiamo fatto un po' di anni fa dei Moom, e ha collaborato anche con i Pansonic personaggio straordinario, vi consiglio di andare a guardare un po' le sue cose. Molti l'avranno ascoltata, perché lei ovviamente, oltre ad aver fatto le musiche, per, le musiche originali per Joker, questo film insomma, molto bello, secondo me uno dei più belli degli ultimi anni ha fatto le musiche, le musiche originali per quella fortunata serie tv che si chiamava Chernobyl. Personaggio al centro di molta attenzione perché l'Islanda è un paese al centro di molta attenzione, un paese di 180.000 persone che produce musica in quantità incomprensibile per noi che siamo un paese di 60 milioni di abitanti e per non citare tutti, insomma da Bjork a tutto il resto. È un paese che vive straordinariamente immerso nella musica. Eh, Saranno saranno i gasometri, sarà il gas, sarà sarà il ghiaccio. Non lo so qual è il motivo. Per cui Dead Skeletons è un trio di qualche anno fa formato appunto eh, nell'università di Reykjavik. Vi consiglio di andare a vedere questo questo video «Dead Mantra degli Skeletons» perché è una una danza veramente in cui ci si può perdere. È è ipnotico come state sentendo e come sta andando il ritmo sotto. Io vi ricordo che siamo su RKO, siamo in questa bellissima esperienza che sta nascendo all'interno del Teatro Chisme, grazie a Carlo Chicco. Io sono Gianluigi Trevisi, questa trasmissione che se vorrete potrete ascoltare il lunedì sera dalle 9 alle 10, si chiama Sedizioni, proprio perché insomma anche qualche parolaccia, come nella sigla che andrà tra un po', potremmo anche dirla. Io vorrò congedarmi con con un personaggio che ho amato molto, quando è morto mi sono fatto una capa di pianti, perché ho avuto modo di conoscerlo, di girare con lui, eravamo quasi diventati amici, insomma. Mi ha anche preso molto in giro, ho scherzato con lui, ho girato e lo amavo prima e dopo averlo conosciuto l'ho amato anche di più questa è una canzone strana vi leggo una parte del testo quando ti trovi a crescere in una piccola città quando ti trovi a crescere in una piccola città ti dici che lì non c'è mai nata una celebrità quando ti trovi a crescere in una piccola città non ce la fai più e pensi che non ne verrai mai fuori pensi che non ne verrai mai fuori da te stesso e quel posto dove vivi te ne vorrai scappare da dove veniva Picasso? nessun Michelangelo è mai venuto fuori da Pittsburgh se l'arte è la punta dell'iceberg io sono la parte sommersa. Quanto ti trovi a crescere in una piccola città diventi gay brutto e c'è anche una brutta pelle e sei pure sovrappeso la gente ti guarda divertita Questa è Small Town dal disco di Lou Reed con il disco di Lou Reed Song for Drell con John Cale con John Cale giusto e la canzone è dedicata è difficile capirlo ma conoscendo un po' la storia di Lou Reed Drella era il nome, il nomignolo che a New York avevano dato a Andy Warhol questa è la canzone che Lou Reed e John Kelly l'hanno dedicato ad Andy Warhol quando è morto
1: When you're growing up in a small town When you're growing up in a small town When you're growing up in a small town You say no one famous ever came from here When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it yourself or the place that you live Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh Fart is the tip of the iceberg I'm the part sinking below it a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny, when you're in a small town, my father worked in construction, it's not something for which I am suited, oh, what is something for which you are suited, getting out of here. stare let them stare in new york city at this pink-eyed painting albino how far can my fantasy go i'm no dolly coming from pittsburgh no adorable lisping capote my hero oh do you think i could meet him i'd camp out at his front door there's only one good thing about a small town there's only one good use for a small town there's only one good thing about a small town you know that you want to get out. Quando you're growing up in a small town, you know you down in a small town. There's only one good use for a small town. You
2: e you know you'll have to leave. Ed anche noi siamo cresciuti in una small town. Eh, non è come Pittsburgh, però abbiamo anche tante cose belle. Io vi ricordo che siamo su RKO, Radio Kismet Opera. Una bellissima esperienza che se vorrete, potrete trovare in rete perché è una web radio vi saluto sono molto contento e spero che lo siate anche voi che abbiate scoperto qualcosa che non conoscevate e che magari vi verrà voglia di riascoltare il tutto c'è un podcast lo potete recuperare su questo sito io ringrazio Carlo Chico che mi ha fatto da compagno di strada in questa prima trasmissione vi abbraccio tutti e buonanotte Sedizioni, sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni.